0: Buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Escuchemos a las manos hablar,
1: un camino hacia la inclusión. Yo soy Miriam. Y yo soy Saraí. Y hoy traemos a ustedes la primera parte del programa donde lo imposible es posible. ¡Comenzamos! La inclusión de los alumnos que presentan alguna discapacidad a las escuelas y a la sociedad es tarea de todos. Es por eso que en esta ocasión les hablaremos de la labor que realizan los maestros de educación regular, cada uno desde su tarea específica. A partir de 1992, como consecuencia del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la reforma del artículo tercero constitucional y la promulgación de la Ley General de Educación, se impulsó el proceso de integración de los alumnos y las alumnas con discapacidad a las escuelas de educación básica regular y se consideró también una transformación profunda de los servicios de educación especial, que eran los que tradicionalmente los venían atendiendo. Desde ese momento, los programas de desarrollo educativo federales y estatales han establecido acciones y estrategias para promover la integración educativa. La integración educativa es un proceso que plantea que los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, asociadas con alguna discapacidad, aptitud sobresaliente u otros factores, estudien en aulas y escuelas regulares con los apoyos necesarios para que gozan de los propósitos generales de la educación. Esto implica un cambio en la escuela en conjunto, que contrario a lo que parece, beneficia al resto de los alumnos y a la comunidad educativa en general, ya que incide en la gestión, la organización de la escuela, capacitación y actualización del personal docente, enriquecimiento de prácticas docentes y la promoción de valores como la solidaridad y el respeto. Posteriormente se llegó a manejar el término inclusión, la educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas. De acuerdo con lo anterior, la educación inclusiva va más allá de la integración de los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales. Esta hace referencia a que todos los niños, niñas y jóvenes estudien en las mismas escuelas, que nadie sea excluido, que todos tengan un lugar y alcancen los aprendizajes planteados, que niños con diferentes lenguas, culturas o características estudien y aprendan juntos. En este sentido, los alumnos con discapacidad quedan considerados al hablar de educación inclusiva, pero no se circunscribe solo a la atención de estos alumnos, sino al logro de los propósitos educativos pertinentes a ellos. Una escuela inclusiva es capaz de responder desde su organización y planeación Las necesidades específicas de un alumno con discapacidad Tendrá herramientas para dar una respuesta, también adecuada A los alumnos con diferentes características de índole cultural, racial, lingüístico, de salud, entre otras Y para esto es necesaria la labor de maestros de educación regular, de maestros de educación especial, directivos y también padres de familia muy buenas
0: tardes, estamos el día de hoy con una gran compañera, una gran amiga. ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Mi nombre es
2: Araceli Campo Ruiz y soy profesora de educación primaria. Shelly, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Pues casi todo el tiempo trabajo bastante, bastante, tengo dos turnos, muy poco tengo tiempo para... Para disfrutar, pero cuando lo tengo me gusta estar con mi familia, leer, platicar, porque en la familia somos varios maestros y bueno, cuando estamos juntos casi platicamos de lo que es la labor docente, de lo que nos pasa, nos platicamos de nuestro trabajo, en fin, que realmente
0: es muy poco el tiempo que estamos juntos. Déjenme platicarles que como maestra, Shelly ha obtenido de los primeros lugares a nivel zona, en los grados inferiores, en los grados de primero y segundo, que como bien sabemos, pues son la base de toda nuestra educación. Platícanos, ¿cómo surge esa vocación por ser maestra? Pues tal vez un poquito
2: de influencia de mi familia, porque... En casa hay muchos maestros y bueno, mi principal modelo e inspiración es mi padre, que es una gran persona, es muy preparado, él es abogado, pero además ha trabajado como docente en escuelas secundarias, terminó la carrera y bueno, él fue mi mayor inspiración para, para llevar a cabo mi trabajo docente.
0: Si ustedes la vieran cómo se desvive, les nacería esa vocación por ser maestros. Ojalá y hubieran más maestros como tú, Chely, con ese, con esa dedicación y con ese amor al trabajo que haces, con ese profesionalismo. Sin duda, la educación en, en este país y en muchos lugares cambiaría si tuviéramos maestros como tú. Pero bueno, pues ya para concluir, de todos estos años de servicio que tienes, has trabajado con muchos servicios de, de USAER. En tu experiencia, ¿para ti qué tan importante son los servicios de, de educación especial? Siempre en mi trabajo precisamente los
2: maestros no solo vemos el lado educativo venir y enseñar, sino también tenemos un poquito de, de ese trabajo y labor humana. Eh, siempre a los alumnos pues no solo es la AEO el enseñarles sino también tratar de apoyarlos en otros aspectos y para mí el servicio de USAER es muy importante en todos los trabajos y escuelas que he estado siempre he tratado de apoyarme con los maestros de USAER y bueno ellos me han brindado su apoyo he aprendido también porque a veces nos llegan niños con discapacidad muy fuerte que no sabemos cómo tratarlos y con su respaldo y su guía pues podemos sacarlos adelante, que es lo que he hecho yo también en esta escuela primaria
0: donde laboro actualmente. Pues muchas gracias, Chely, muchas gracias por tu tiempo, por, por tu trabajo y pues, pues muchas gracias, muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes y pues
2: espero que los servicios de USAER siempre sigan funcionando y los maestros que realmente trabajamos con ellos sabemos la importancia que tiene nuestra labor docente.
1: Muchas gracias, maestra Araceli. Sin duda, nosotros también esperamos que los servicios de educación especial continúen por mucho, mucho tiempo.
3: Me llamo Iván José Manro Castillo. Soy de Tehuacán, Puebla. Tengo 39 años. Y me encanta trabajar.
0: Muy bien, Iván. Y cuéntanos, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta hacer?
3: Ahorita mi hobby más importante es atender... ...a mi beba, amarla, abrazarla... Um, ...sumirme en su mirada... Um, ...por otro lado me gusta mucho el boli... ...me encanta jugarlo...
0: Deportes, muy bien... ...y cuéntanos... ...¿por qué decidiste ser maestro?
3: ...no sé... Um, ...si usted, a usted les pasó... ...yo desde pequeño jugaba... ...con mi familia, con mis hermanos... ...a que yo era como el maestro... ...a lo mejor porque era el más grande pero jugaba a enseñarles, a ponerles trabajo, no sé si era para entretenerlos o para que se calmaran pero les ponía trabajos les ponía a dibujar les enseñaba cosas y como que desde ahí se me fue quedando después en la prepa tuve a mi orientador profesional y me dijo que hiciera una lista de lo que me gustaba hacer y entonces puse que me gustaba la oratoria, la poesía, que me gustaba dibujar, que me gustaba marchar eh, con respecto a lo de las escoltas. Y recuerdo una lista grande que puse y me decía que dónde podía aplicar eso. Y entonces, pues ni de abogado, ni de ingeniero o alguna otra profesión lo podía aplicar. Y entonces vi que de maestro lo podía hacer. Entonces... Algo a lo mejor tan simple para otras personas como hacer una lista de qué te gusta, pero es lo que hice me... y sí me sirvió porque ahora que ya estoy en activo con tres años de servicio, me gusta mucho, me gusta mucho mi trabajo y me siento muy contento, como que no voy a trabajar, simplemente voy a hacer lo que me gusta.
0: Qué bonito es que tengas esa vocación y que muchos de los maestros que nos enfrentemos Día a día, las aulas, sintamos esa vocación. Creo que es el mayor impacto que podemos tener en las aulas. Y dime, dime, cuéntame, para ti, qué tan importante es trabajar o tener de aliado al servicio de educación especial o a los servicios de educación especial.
3: Creo que es demasiado importante porque, como maestro de entrada, no tienes toda la capacitación ni todas las habilidades. ...para poder atender a un niño con Asperger... ...a un niño con autismo... ...a un niño que no pueda... ...vamos a hablar bien... ...recuerdo al momento una niña... ...que llegaba y decía... ...ato, ato... ...y yo así de... Eh, ...¿te duele la cabeza? ...no... ...¿te duele esto? ...no... ...¿quieres ir al baño? ...y o sea no le entendía... ...con el paso del tiempo fui entendiendo... ...que eso significaba maestro... ...pero... ...vamos si es necesario... Que estén los servicios de USAER Siempre y cuando le echen ganas Obviamente Tengo la experiencia de El USAER del turno de vespertino En el que trabajo Es una maestra muy dedicada Se lleva a los niños que tenemos con necesidades Y los atiende tan padre O sea, ves, ves el cambio Y sí Definitivamente es, es necesario Es elementales más Yo creo que debería de haber un servicio de usar por cada escuela no que por las condiciones o las necesidades solamente lo... se tienen algunas escuelas pero vamos, debería estar en todos
0: Bueno, pues muchas gracias Iván, muchas gracias por este espacio por este momento y pues eh, ¿dónde te podemos seguir? ¿dónde te podemos contactar?
3: Mm, tengo mi Facebook que solamente está como Iván Josué el Twitter no, no me lo sé, pero después Miri se los puede pasar.
4: Pues muchas gracias por este espacio. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Josefina Gutiérrez Hernández y soy maestra de profesión.
0: Les platico que la maestra tiene muchas ocupaciones, pero pues tiene algunos ratos libres. En esos ratos libres, ¿qué le gusta
4: hacer a usted? Pues bueno, a lo mejor fuera de mi profesión, pero en los ratos libres me gusta un poco consultar algunos libros, porque me gusta leer narrativa y me dedico también a tejer algunas prendas de estambre y demás. Pero dentro de esta revisión y de, esta, de este tejido, ¿qué me gusta hacer? Pues recordar a veces experiencias que vivo al día, y reflexionarlas para encontrar la solución, ya que yo me dedico a la dirección de una escuela primaria de organización completa que tiene 18 grupos. Maestra,
0: ¿y cómo le nació a usted esta vocación por, por ser docente, por desempeñarlo? Porque son muy pocos a los que se conocen con esta vocación y usted lo desprende, se le, se le nota, lo, lo irradia. ¿Cómo nace en usted esta vocación por querer ser Maestra. Bueno, pues,
4: eh, sí es la palabra que escogiste, es vocación. A mí me gusta ser maestra desde que yo pensé que me podía dedicar a algo. Y cuando yo estaba cursando la secundaria, eh, hace algunos ayeres, nos preguntaban qué, qué queríamos ser. Yo, yo siempre admiré a mis maestras y las admiraba no tanto por a lo mejor por cómo daban la clase, sino por cómo calificaban. Esa es una de las tareas que a mí me emocionaron cuando yo veía a mis maestras cómo calificaban. Yo pensé en ser maestra, entonces eh, tantito por admiración de maestras y tantito por vocación. Mi mamá me, me inculcó ser maestra, pero lo hizo de una manera tan, tan interesante, tan amorosa, que no dudé, no dudé y desde que yo Elegí mi profesión porque por ser maestra, me gusta estar con, con niños, con adolescentes, con maestros jóvenes y me gusta eh, brindarles lo que yo tengo, lo que yo he aprendido, todos mis saberes. Me gusta dejárselos para que ellos los sigan, los corrijan y los aumenten.
0: Ya nos platicó que usted es directora de una escuela de organización completa. ¿Qué reto se ha significado para usted ser directora? Porque muchos piensan que pues es, es algo sencillo y no tiene un, un grado de dificultad muy alto.
4: Bueno, ser directora primero que nada implica el reto de saber. ¿A qué me refiero con saber? Pues saber planes y programas, saber eh, manejar al personal. Manejar no utilizando la palabra para decidir qué hacer con ellos, sino para distribuir las tareas, eh, organizar las tareas, administrar esas tareas. Y eh, el reto al que te enfrentas es el de ir vinculando las capacidades de tus docentes con algunos, eh, qué será, Ab habilidades e intereses de los alumnos. El reto es ser líder, el reto es saber coordinar todas las tareas de una escuela de organización completa. Este, Tenemos que mirar hacia todos lados, no dejar ningún elemento aislado, porque si no la organización no avanza. Y otro de los retos es que la cuestión sistémica... No la debemos de olvidar. Si un elemento de la de la organización no se cumple, todo lo demás se distorsiona. Entonces, ese es otro de los retos. Y uno más, pues ser el líder, ¿no? No eres monedita de oro. Generalmente, a veces, mmm, tus compañeros o, o los padres de familia no están de acuerdo con tu decisión. Entonces, ser líder implica también que... Que veas a quién vas a ayudar sin eh, alterar la dinámica escolar. Entonces ese liderazgo que debes de tener debe ser distribuido. A veces no puedes hacer todo. Y entonces en, en ese liderazgo pues también entra la, la toma de decisiones. Y la toma de decisiones debe ser acertada y asertiva incluso. ¿Por qué? Porque esa decisión que tú vas a tomar tiene que beneficiar a toda la comunidad escolar. ¿qué tan importante ha sido para usted
0: dentro de todos estos años de servicio que tiene el trabajar con los servicios de educación especial?
4: Bueno, miren, eh, voy a ser sincera aquí, como en todo lo que dije anteriormente. Es bien importante el servicio de educación especial porque eh, el personal que yo considero especializado para estas tareas... Eh, ha favorecido en mucho el trabajo con los alumnos sin embargo a veces este sí, sí creo que el servicio de educación especial falta le, le ha faltado un poquito unirse más a los grupos le ha faltado un poquito como que eh, eh, adentrarse más en los grupos porque si así están rindiendo frutos buenos, yo creo que si se unen un poco más a, a los grupos, va, los frutos van a ser mejores. ¿A qué me refiero con unirse a los grupos? Yo pensaría que un servicio de educación especial debería de estar estrechamente vinculado con el alumno un cierto tiempo diariamente. Desconozco si, si sería factible o si hay suficiente personal o, eh, o tiempo incluso. Pero sí me gustaría que, que el servicio de educación especial incrementara el trabajo con niños, con niños con capacidades diferentes. Incrementara sus observaciones para apoyar a los maestros, porque los maestros que tienen a esos alumnos muchas de las veces se quedan eh, solamente en... En darles alguna actividad separada o qué sé yo, alguna otra tarea y, ser, y educación especial sí necesita darnos a nosotros de manera más cercana qué tenemos que hacer para pues aumentar la calidad del servicio de las escuelas. Pues muchas gracias Maestra
0: José, muchas gracias por esta experiencia, déjenme contarles rápidamente que, que en la escuela se respira un ambiente inclusivo, se respira un ambiente donde no hay barreras ni límites para todos y eso sin duda es porque tenemos un gran líder. Pues muchas gracias Maestra, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por este espacio.
1: Gracias Miriam. Muchas gracias Maestro Iván y Maestra Josefina por compartirnos un poco de cómo es que tan jóvenes se dieron cuenta que querían ser maestros y por disfrutar ahora tanto lo que hacen todos y cada uno de los días. Y permítanos, Maestra Josefina, eh, durante el siguiente programa, la segunda parte de Donde lo imposible es posible, le contestaremos esta y otras dudas respecto a por qué el Servicio de Educación Especial no atiende específicamente tantos grupos todo el tiempo. Y pues seguimos con las entrevistas.
5: Ángel Barrientos Calderón, secretario de formación sindical en la sección 23 y actualmente también responsable directo de la Escuela Nacional de Formación y Profesionalización Sindical eh, de Igual, de nuestra gloriosa sección 23 y mi edad es de 44 años. Recién cumplidos.
0: Maestro Ángel, platíquenos cuál es su hobby ahorita. Sabemos que tiene muchísimas actividades, pero tiene aún espacio para relajarse. Que... ¿Qué le gusta hacer en ese en tiempo libre?
5: Híjole, pues, no, pues, pues, disfrutar a mi familia en primera instancia, porque esto, este cargo es demandante, como bien lo dices, eh, eso es lo primero, y como hobby, eh, cuando me queda otro poquito de tiempo, pues, el fútbol, mi pasión.
0: Muy bien, antes de llegar a este cargo, profe, quiero que todos sepan que usted es maestro en aula y que ha estado muchos años en servicio. Cuéntenos, ¿por qué decidió ser maestro?
5: Eh, bueno, mira, en primera instancia yo creo que porque lo tenemos en la sangre, ¿no? Mis papás, ambos maestros ya jubilados, eh, en casa veía, veía las actividades que ellos realizaban y eh, pues desde ahí, de ahí, de ahí nació el, el amor a esto, a, la, a esta profesión que déjame decirte que, que tal vez yo no lo veía, eh, es este sentimiento que sale hacia, hacia el gremio magisterial o hacia, hacia la labor docente, y, y ya creció o, o se reafirmó cuando empiezo a, a trabajar como maestro prima, de primaria en una escuela llamada Aldama, así, Aldama nada más, en una comunidad que estaba bien hasta arribita de un cerro. ...en una localidad que se llama Tlachiapa... ...Tlachiapa en el municipio de aquixla ...ahí estuve por 10 años... ...laborando... ...sacando generaciones... ...y, y después de ahí pues ya me, me paso a... ...a lo que es la escuela del centro... ...escuela primaria Benito Juárez... ...de ahí salgo como... ...como responsable o como enlace regional... ...pero como bien lo dices... ...me he podido ganar el, el cariño de los compañeros... ...pues creo que por la forma en que... ...en que he trabajado, en que me he desempeñado... ...principalmente en el aula y también por el, por el hecho de, de tener algo de sindicalismo y, y ayudarles, protegerlos y, y, y siempre estar al pendiente de, de ellos.
0: Y dentro de su labor en el aula, para usted, ¿qué tan importante considera que son los servicios de educación especial en apoyo a las escuelas regulares?
5: Mira, yo siento que es un apoyo que tenemos los maestros el cual nos ayuda a poder enfrentar eh, esos retos que tenemos cuando a, nos, a nuestras aulas, a nuestras manos llega un niño con, con capacidades diferentes y, y que a veces tenemos que hacer una planeación para poder trabajar con ellos los incluimos pero en realidad es, es un poco difícil porque ellos requieren de algunas actividades específicas para, para la situación que ellos están viviendo, sea cual sea eh, de dislexia, fascia, alguna otra situación, y, y, y bueno, el que estén ustedes ahí para coordinarse con nosotros y poder sacar adelante a esos niños, pues es vital, es valioso.
0: Pues muchas gracias, Maestro Ángel, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por todo lo que me permite aprender día con día, eh, lo quiero decir públicamente, eh, el Maestro me ha fortalecido de una manera que no tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy y muchas gracias por este espacio por este momento y, y sobre todo por su amistad
5: de nada, mire, y bueno, en esta, en estas situaciones que estamos viviendo ahorita como, como gremio, como docentes, creo que eso es lo principal, ¿no? Que, que nos fortalezcamos unos a otros, que compartamos. La, la principal eh, fuente de, de, de creación, de, de innovación y de superación de, de los maestros es cuando convivimos, cuando compartimos y sobre todo cuando nos ayudamos.
0: Muchas gracias.
5: De nada, bye.
1: Llegó el momento del espacio musical. Hoy escucharemos una canción interpretada por José André Montaño y Vero Pérez, titulada Déjame contarte. Esta canción es utilizada para la campaña y el movimiento Sobre Todo Personas con o sin discapacidad, que es llevada a cabo por la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Ellos tienen una página web SobreTodoPersonas.org el objetivo es articular y difundir una cartera de servicios y actividades referidas a la temática de la discapacidad, manteniendo una relación abierta sobre comunicación e información. ¡Disfrútenla! Déjame,
6: contarte un secreto a sobre Déjame mostrarte el infinito que no puede. Déjame sumarnos sé, en no enseñar señal no sentir y aprender a vivir. Discusión de equidad Aprendamos a expresar a ver, oír y escuchar Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad Que toda discapacidad sin importar la edad es para la humanidad al final ser personas es nuestra capacidad ser personas es nuestra capacidad personas es nuestra capacidad déjame mirarte a los ojos con los míos llenos de paz deja que la libertad nos muestre Es nuestra capacidad. Ser personas
7: es nuestra capacidad. Hola a todos, mi nombre es Leobardo Montiel González. Tengo 35 años de edad, soy licenciado en educación física y actualmente desempeño la función de asesor técnico pedagógico por promoción.
0: Muy bien, Leo. Platícame, por favor. ¿Cuál es tu hobby, tu pasatiempo favorito?
7: Híjole, Miri. Bueno, eso es a lo que me dedico oficialmente. Pero sí, efectivamente tenemos mucho mucho trabajo, muchos proyectos. Hemos, este, Trabajamos ahorita en la Escuela de Educación Física, estamos desarrollando un campamento como parte de la formación de los alumnos de la licenciatura en educación física y como contribución también a la, a la escuela de educación física de donde soy egresado y pues a la cual le debo mucho eh, tenemos también la escuela de natación ahí en el Vine es una escuela que fundamos hace casi 10 años eh, que pues ha tenido muchos, muchas complicaciones pero a la fecha continúa, continúa la escuelita de natación y hemos tenido muchos, muchas satisfacciones ¿no? de ese trabajo Aparte de ello, pues también hemos hemos incursionado en algunos otros proyectos, tanto de la cuestión académica y pues mi hobby preferido, cuando son los 10 minutos la hora para mí, eh, me dedico a hacer ejercicio, es lo que más me, me gusta, ¿no? Pues este es uno de mis pasatiempos que me ayuda mucho a liberar mi estrés y a estar bien conmigo.
0: Y platícanos, ¿por qué decidiste ser maestro?
7: Bueno, mira, te voy a ser sincero Cuando yo entré a la licenciatura en educación física Yo tenía un concepto diferente de lo que es un maestro de educación física De en sí de lo que es un maestro ¿no? Eh, yo entré con un programa eh, puramente deportivo Que fue lo que a mí me llamó la atención Porque me gusta mucho el ejercicio, me gusta mucho el deporte Entonces este, mi intención era enfocarme hacia, hacia el área deportiva Pero este, ya dentro de la licenciatura me tocó vivir el cambio de plan de estudios Y todo el enfoque pedagógico, todo el enfoque social de contexto, de la pedagogía, de la educación física y la verdad me enamoré, me enamoré de la educación física, me gusta, me apasiona trabajar con los niños, me apasiona mi trabajo, creo que ser maestro aparte de la contribución eh, personal, la satisfacción personal que te da, eh, también tienes la oportunidad de impactar en, en mucha gente no y el área de educación física es un área muy noble, es una asignatura muy noble que, que te da mucha satisfacción, mucha alegría por parte de los niños y eso de verdad te llena y sientes ese compromiso con los niños, ¿no? de, de trabajar, de contribuir en algo con ellos.
0: ¿Para ti cómo ha sido el trabajo con los servicios de educación especial? ¿Te han apoyado en, en esta labor tuya dentro de tu campo laboral, ya en tu práctica docente con tus alumnos?
7: Pues mira, tanto así como el apoyo directo ha sido un poco complicado cuando nosotros tuvimos, tuvimos algunos alumnos en la escuela de natación con, este, con un, un niño que tenía parálisis cerebral, otro niña que tenía síndrome de Down, y te soy honesto, o sea, nosotros nos aventuramos a, a trabajar con estos niños sin tener como que un referente muy sólido de cómo tendríamos que hacerlo. Si buscamos apoyo, si buscamos asesoría, si nos documentamos para darle un, un, un buen trabajo, ofrecerle un buen servicio a estos niños, eh, pero te soy sincero, eh, de repente vincular la cuestión de la activa, de actividad física, la cuestión deportiva con los servicios de educación especial como que nos complica un poquito pero, pero sí, sí hemos encontrado apoyo eh, a lo mejor en su área ¿cómo te diría? el apoyo que hemos encontrado, sido más en la cuestión académica que en la cuestión del desarrollo de la motricidad, ¿no? apoyar en la cuestión motriz pero sí, sí hemos encontrado orientación
0: nos mencionaste de, de tu campamento que ahorita está por iniciar, entonces si nos puedes decir cómo podemos inscribirnos, a dónde nos comunicamos, con quién nos comunicamos eh, y, y cuándo inician, cuándo concluyen, sí para para que la gente que esté interesada pues se pueda inscribir.
7: Claro que sí, miri, mira, el costo del curso eh, es de 1300, la verdad es un costo muy, muy, muy bajo, no van a encontrar ningún curso de verano que les ofrezca, primero el profesionalismo de, de gente que se está especializando en la cuestión de la motricidad, todas las personas que estamos colaborando en, en el campamento de verano, pues son chicos eh, que están en, su, en, en la última parte de su formación como maestros de educación física, que los estamos, les estamos dando el acompañamiento que les estamos dando un seguimiento que se están preparando para, para dedicarse a esto, no entonces la calidad del servicio es muy 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 buena eh, no van a encontrar ningún otro curso que les ofrezca acá, lo que les estamos ofreciendo eh, las áreas que, que ocupamos son áreas verdes muy grandes tenemos la alberca, tenemos el gimnasio tenemos eh, la cancha de fútbol la fútbol soccer, de fútbol rápido la pista de atletismo, las áreas verdes, es una extensión de, de, de áreas de trabajo muy muy grande el, el, hay un descuento para los maestros que son que presenten su credencial del CENTE eh, Hay un descuento, hay un precio especial para ellos Ya tendrían que acercarse y platicarlo Y les dejo mi número que es este, para que se puedan poner en contacto con nosotros Y pues estamos a sus órdenes El curso va a empezar el 17 de julio y termina el 10 de agosto El horario es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y también comentarles que dentro de la cuota que se está pidiendo, eh, todos los chicos cuentan con un seguro por accidentes, porque, bueno, obviamente, por, al realizar actividades físicas, pues nadie está exento de que pueda ocurrir alguna alguna lesión, ¿no? Entonces, que los papás estén seguros y, y confiados en que van a estar en manos de profesionales de la educación física y que, aparte de ello, van a tener la garantía de que cualquier accidente, que esperemos no, no pase, pero que sus hijos tengan la, la atención inmediata y sean sean súper, súper atendidos. Eh, mi número es 22 23 73, 15 73 para servirles.
0: Pues muchas gracias, Leo, muchas gracias por este tiempo y por este espacio.
8: No, gracias a ti, Miri. Gabriel Moreno Bruno. Eh...
0: ¿A qué te dedicas? Eh, pues, soy
8: profesor de secundarias técnicas. Actualmente estoy como coordinador académico en una secundaria técnica, la número 15 de San Juan Colón, en Izucar de Matamoros.
0: Muy bien, Gabriel. Cuéntenos, ¿cuál es tu hobby?
8: Mi hobby es leer, trabajar. Me gusta mucho el, el poder es, eh, compartir diferentes experiencias con mis compañeros, con los jóvenes. Eh, me encanta mucho leer.
0: Muy bien. ¿Y por qué decidiste ser maestro?
8: Desde niño siempre me ha gustado el poder ayudar a los demás y considero que la labor de un docente es una labor demasiado noble siempre quise estar dentro del magisterio me gusta compartir conocimientos pero desde luego aprender aprender nunca este se deja de, de, de hacerlo y, y pues disfruto mucho este trabajo eh, dentro del sistema educativo
0: tienes un alumno con necesidades educativas especiales ¿tú qué haces?
8: desde luego, luego trato de involucrarlo, busco la ayuda necesaria para que él pueda sentirse seguro dentro de las actividades. Todos los alumnos tienen habilidades diferentes y siempre buscar cuál es su habilidad que, que le fortalece para su aprendizaje, pues es importante. Y asimismo, este, también buscar a las personas indicadas que puedan ayudarle a detectar sus habilidades especiales o sus, habilidad, sus habilidades diferentes para que fortalezcan su
9: aprendizaje.
1: Así es, como el maestro Gabriel menciona, esto no es tarea solamente de uno o de unos cuantos. Todos somos un equipo y tenemos que cooperar para lograr que esta inclusión se pueda dar de la manera más natural posible. Continuamos con las entrevistas. Hola,
10: mi nombre es Isela Arcelia Vidal-Cuiveros, tengo 39 años de edad. Soy maestra de educación física, trabajo en el nivel de preescolar y también en el nivel de primarias. Tengo 15 años de servicio. Y se, cuéntanos,
0: dentro de todas estas actividades que tienes, ¿cuál es tu hobby, tu pasatiempo
10: favorito? ¿Con qué te despejas dices, aquí me libero? Híjole, la verdad tengo varios. Pero de los que más disfruto es correr. Me encanta correr. Y corro con... Así como en lugares abiertos, árboles, me gusta respirar, me gusta sentirme libre. También me encanta leer muchísimo, mucho, mucho. Disfruto mucho eso.
0: Eh, ya nos platicaste que eres maestra y de educación física. ¿Por qué decidiste ser
10: maestra? Yo creo que odio los lugares cerrados. <risas> y siempre... Eh... En la secundaria, verdad, yo veía al maestro de educación física, estar en áreas abiertas, moverme, es lo que me encanta. Eso me movió. ¿Y por qué para ti es importante el servicio de educación especial? La verdad es una herramienta sí, que se tiene en las escuelas. Desafortunadamente no todas, pero en las escuelas que he elaborado hemos contado con esa área de apoyo y... Es una oportunidad que se les brinda a los pequeños que más lo requieren, ¿no? Y siempre y cuando se trabaje en colegiado, eh, compartiendo experiencias, compartiendo observaciones en mejora de los avances de los pequeños. Considero que sí es un área muy, muy importante y que debería de estar de manera permanente en todas las escuelas de todos los niveles.
0: Pues muchas gracias, Isabel, muchas gracias por este tiempo. Eh... Vean que la docencia eh, es un, una profesión muy bonita y que tiene muchas ramas. No nada más es el maestro que está dentro del aula, sino también están los maestros de educación física, están los maestros de apoyo de USAER, eh, hay maestros que ahorita incursionan en el área de inglés y hay muchos otros maestros que están apoyándonos en esta educación y que hacen que esta educación que brindemos sea una... ...una educación
10: íntegra. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ti, Meri.
9: Pues muy, muchas gracias por invitarme a este espacio. Soy Carlos Hernández Bermejo. Actualmente soy jefe de sector de primaria y tengo 29 años.
0: Muy bien, Carla. Y cuéntame, ¿cuál es tu pasatiempo
9: favorito? Mi pasatiempo favorito es el spinning, la lectura de superación personal... Y, pues, aparte correr todos los fines de semana en los parques públicos.
0: Muy bien. ¿Por qué decidiste ser maestro?
9: Porque fíjate que los niños eh, tienen muchísima inocencia, muchísima creatividad. Y, pues, me gusta mucho trabajar con ellos. Los niños son fantásticos, los niños son divertidos y los niños son los que me inyectan siempre muchísima energía. Entonces, cuando decidí ser maestro precisamente fue por estas cualidades de los niños.
0: Nos acabas de comentar que eres jefe de sector. Es muy difícil llegar a ese lugar, es muy difícil llegar a, a tener ese grado de responsabilidad. ¿Cuál ha sido el mayor reto que te has enfrentado como jefe de sector hasta ahorita en, en el periodo que llevas?
9: Pues hasta ahorita precisamente es que mi edad, pues a lo mejor no corresponde a la de un jefe de sector actualmente, porque los jefes de sector tienen entre 50 y 70 años. Entonces, cuando yo llego a, al sector y me ven los supervisores, pues es algo sorprendente para ellos. Muchos lo han tomado de manera negativa, porque bueno, tú sabes que la reforma educativa pues es uno de los cambios que trae, que la juventud pues sea también de los que ocupemos cargos como este. Eh, pero este reto se ha ido superando durante este ciclo escolar. ¿Por qué? Porque los supervisores han visto mi asesoría, mi acompañamiento, han visto que estoy entregado con ellos en sus escuelas. ...y en todos los problemas que van teniendo vamos solucionándolos... ...entonces el reto creo que se va superando.
0: Muy bien, ¿y para ti qué tan importante es estar vinculado con los servicios de educación especial?
9: Híjole, para mí educación especial es el aliado más grande que podemos tener los maestros... ...yo estuve trabajando en varias escuelas y no contábamos con su apoyo... ...bueno, no contábamos con su apoyo porque no existía, ¿no?, en la sierra en las zonas rurales y en las zonas marginadas de Puebla. Entonces, para mí sí es un equipo de gran ayuda, las maestras de educación especial, la del lenguaje, la psicóloga, porque precisamente nos brindan estrategias y herramientas que a veces como docentes de primaria pues no tenemos. Eh, y bueno, yo sí tuve el apoyo de USAER cuando fui director de una escuela, hace un año, y yo me di cuenta que era una ayuda valiosa porque precisamente la maestra se metía a los grupos, apoyaba a los maestros y les daba diferentes actividades para que los niños estuvieran integrados, que es lo que queremos actualmente.
0: No, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad que me, que me has brindado y que nos has brindado a todos por conocerte y pues esperamos que podamos colaborar
1: en otro momento más contigo y pues muchas gracias.
9: Muchísimas gracias, Miri.
1: Muchísimas gracias, maestro Carlos. Mucho éxito en esta labor que tiene como jefe de sector al mando de tantos maestros, de tantos supervisores y directores. Que todo sea leve y pues muchas gracias. Siempre es grato contar con el apoyo de personas como usted.
11: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Abraham Juárez Hernández. Tengo 30 años. Soy licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Biología ...en el Instituto Jaime Torres Bodet... ...fue donde la concluí... ...primero que nada quiero decir que mi hobby... ...pues es la política... ...me gusta leer... ...sobre asuntos... ...en donde tenga que ver... ...el gobierno, la democracia... ...la participación de los ciudadanos... ...y el análisis de lo que es la política... ...en la actualidad... ...creo que es un área de oportunidad... ...en donde muchos de los maestros... ...podemos incursionar... ...toda vez que... ...desde nuestra formación nos hacen líderes, líderes con los alumnos, y ese liderazgo, creo, se puede transmitir a la sociedad. Eh, decidí ser maestro porque creo que es una de las labores más nobles que hay, el poder trabajar, en mi caso, en el nivel secundario con adolescentes, en donde pues tienen muchas expectativas de la vida, muchos de ellos traen una historia muy complicada, o algunos de ellos pues todavía no tienen el sentido de qué es lo que quieren y sin embargo considero que los maestros en este nivel podemos tocar su vida, transformarla y realmente lo digo pues en mi propia vida tengo maestros de, de ese nivel que considero que me apoyaron mucho para trascender siempre hay quien confía en ti y siempre hay quien duda mucho de ti pero eso es lo que te motiva para salir adelante y para demostrarte a ti mismo más que a nadie que eres capaz de lograr todo lo que sueñas y considero que la educación especial es importante porque esta sociedad en la que vivimos debe tener un espacio para todos un espacio en donde todos podamos participar y podamos demostrar quiénes somos no debe haber ninguna barrera y el estado debe garantizarla creo que en ese sentido los maestros pues aportamos nuestro granito de arena cuando trabajamos con alumnos con características que requieren de una atención especial, apoyados con los compañeros de USAER, compañeros psicólogos de trabajo social, es verdaderamente grato ver cómo ellos se involucran en las actividades, cómo ellos se vuelven independientes a través de esa confianza que se les transmite, de esas habilidades que nosotros generamos con ellos día a día y de sobre todo que es con ese trabajo diario y esa vocación que no solamente los formamos para la vida, los formamos para ser agentes de cambio.
0: Pues muchas gracias Cris, muchas gracias por este espacio. No me dejó preguntar, se le echó todo directito. Pero muchas gracias. Y pues dónde te pueden contactar, cómo te pueden seguir.
11: Bueno, pues eh, nos pueden encontrar en la sección 23, que es en el primer piso del edificio central en la oficina de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales, para el caso de una asesoría en el marco normativo de la educación. Y me pueden encontrar en Facebook como Cristian Juárez, en Twitter como Cristian J.H.
0: Pues muchas gracias, Cris. Agradecemos a los patrocinadores de Las Manos También Pueden Hablar, Kira Fotografía, Especializados en documentar todo tipo de eventos Tanto para particulares como para medios empresariales Búscalos en Facebook
1: Kira Fotografía Sánchez Color Publicidad ¿Deseas un cambio? Acércate a ellos En publicidad los mejores Calidad, rapidez y buen trato Son el arte del diseño Búscalos en Facebook Están ubicados en Oriental Puebla Deliz Taller de pasteles y repostería. Servicio de candy bar para fiestas
0: y reuniones. Dale like en su página de Facebook.
1: Y el patrocinador oficial de Escuchemos a las Manos Hablar. Celular Prime. ¿Problemas con tu equipo? ¿Se apaga solo o se reventó la pantalla? ¿La batería no te dura o se calienta además? ¿Necesitas cambiar de compañía y tu equipo está bloqueado? ¿Viajarás al extranjero y quieres usar un chip temporal? ¿Problemas con las aplicaciones o la memoria de tus equipos? ¿Virus? ¿Refacciones que nadie consigue? Ellos pueden ayudarte. Atienden todos los modelos, marcas y compañías. Además, son especialistas en dispositivos Apple. Búscalos en Facebook o pide tu cotización vía WhatsApp al 2224-843699. Y
0: por supuesto... Las manos también pueden hablar. Curso de adquisición de la lengua de señas mexicana para personas auditivas, adultos. Periodos primavera, verano, otoño. Constancia validada por Facultad de Lenguas de la UAP. Búscalos a través de sus redes sociales. Instagram, Las Manos Hablar.
1: Twitter, Las Manos Hablar. Facebook, Las Manos también pueden hablar y lasmanoshablar.wordpress.com para echarle un vistazo a su blog. Hemos llegado al final de este programa, la primera parte de Donde lo imposible es posible. Recuerden que les traeremos la segunda parte donde veremos lo que es posible, el trabajo de todos y cada uno de los que estamos inmersos en USAER y cómo vamos logrando poco a poco esta inclusión con los alumnos. Muchas gracias Maestra Araceli, Maestro Iván, Maestra Josefina, Maestro Ángel, Maestro Lobardo, Maestro Gabriel, Maestra Isela, Maestro Carlos y Maestro Cristian, y a todos los que hicieron posible este programa. Los esperamos en nuestro próximo programa aquí en... Escuchemos a las manos hablar, un camino hacia la inclusión. ¡Hasta
6: pronto!